0: Olá a todos, eu sou a Gabriela e tenho 17 anos.
1: Oi, gente, eu sou a Gabriela e eu tenho
2: 17 anos. Olá, olá eu sou o Tiago e tenho 18 anos e bem-vindos ao nosso podcast.
0: <risos> <Hey>. <risos> Hoje vamos aprender o que levou o Gabriel a dizer isto. Ele não tinha feito nada de especial e que sempre que havia um prisioneiro novo ele ia lá atacá-lo. O que levou a Gabi a dizer isto?
1: Pois é, os magnatas, as galerinhas.
2: E o que me levou a dizer isto? A última coisa que ela quer é o ou a foto a apontar para ela.
0: Olá a todos, hoje vamos falar sobre vários tópicos relacionados com a prisão. Começando com a prisão deve existir. Ora, eu acho que quando nós pensamos
2: num criminoso que, por exemplo, matou alguém, roubou uma loja, que fez algum, algum desse tipo de delitos, nós pensamos logo, esta pessoa deve ir para a prisão, ela deve arrepender-se do que fez. Aqui a verdadeira questão que se levanta é se a prisão está a fazer o melhor que pode, se está a fornecer as condições necessárias, por exemplo, se está a oferecer assistência médica. Agora, eu queria perguntar, que outros problemas é que podemos encontrar relacionados com o estabelecimento prisional?
1: É, quando a gente fala sobre esses problemas vindos da prisão né, dentro ali, a gente encontra muitos problemas. O principal deles que a gente vê, é, como o Tiago referiu anteriormente, é o problema em relação à saúde, ou seja, os, os prisioneiros não estão recebendo a totalidade de ajuda que eles necessitam ali dentro. A gente também está falando sobre infraestrutura, ou seja, uma prisão que foi projetada para quentes é prisioneiros, se ela excede desse número o local se torna um local totalmente desagradável, tanto para os staffs, tanto para os carcereiros e para todas as pessoas que estão ali no local. A gente também está falando sobre tudo que envolve o ser humano, né? Quando a gente coloca, a gente pensa na prisão, a gente pensa que é um lugar realmente horrível, a gente consegue salientar problemas que aqui fora talvez eles não enfrentassem. Então a gente tem que sempre salientar é, coisas que no nosso dia a dia são coisas básicas, mas que lá dentro passam a não ser. E eu não sei qual a opinião de vocês, eu quero saber um pouquinho mais sobre vocês, o que, é que vocês acham, vocês acham que tem mais alguma coisa para salientar como é que é? Não,
2: exatamente, eu acho que, que disse é tudo o que tinhas a dizer. Uh, uhum. Posso também acrescentar que, por exemplo, este é um dos meus maiores medos, medos, se eu, por exemplo, for para a prisão um dia, quem sabe, eu tenho medo de pegar é? é. lá frio, porque <risos> <risos> eu acho que é que não é o desenvolvimento mais confortável como tu já tinhas dito uh, e tu Gaby o que é que o que, é que podes é, sim, dizer? sim o
0: teu problema for com o frio as pessoas que estão lá normalmente é costumam fazer exercício fazer exercício a quem já não passas para
1: uma coisa é exatamente
0: words. flexões acho que até eles, acho que até tem fé Certeza. aquelas aquelas barras mesmo do barreiros barras têm mesmo tipo uma área para, para fazer exercício
1: é tem é, as prisões é isso,
0: muito, há um recreio deles estás a ver Total. eu
1: acho que também tem muito eu aquela sei. coisa de estereótipo, né? A gente também estereotipa muita coisa, como, por exemplo, eu acho que todo mundo tem aquele estereótipo de que as prisões têm só uma sanitária, sabe? Só tem uma casa de banho, eles uhum. têm que dividir aquilo tudo. Então, também está muito ligado aos estereótipos que a gente já tem na nossa cabeça inseridos, sabe? É, esses problemas de infraestrutura são coisas que já estão no nosso dia a dia, a gente já tem consciência disso, mas que a gente precisa criar é, algumas soluções para isso. Porque, querendo ou não, continuam sendo seres humanos. Continuam Sim. tendo necessidades, etc. Eu acho que vai muito em contra isso.
0: Uhum. Eu só estava a dizer que os direitos humanos afetam toda a gente. não
1: uhum.
2: E acho que agora que estamos a falar de direitos humanos, podíamos avançar e discutir um pouco sobre o preconceito que se visualiza dentro e fora da prisão. Justo, justo, aqui. justo. Exatamente, justo. E vamos começar dentro justo. da prisão. E queria perguntar-vos se vocês acham que o
0: preconceito é mais forte ou mais fraco? Eu diria que se calhar seria mais forte, porque como as pessoas lá estão pronto, presas, não estão à hora livre, têm, têm aquela sempre rotina, não, não têm atividades para se estraírem, ou seja, seria uma seca, digamos assim, portanto, uh, afeta um bocadinho, então uh, acho que assim, eles ficam mais conceituosos, jogados mais que os outros. Sim, também... eu acho que... É... Sim, sim, Diz, já vi, diz.
1: Não, eu acho que essa sobrecarga é um ponto muito bom que você tocou agora, porque é justamente sobre isso. É justamente a gente salientar que existe sim uma sobrecarga de você estar convivendo com as mesmas pessoas todos os dias, nos mesmos ambientes e, muito provavelmente, com a mesma rotina. É uma, uma boa uma boa fonte, um bom problema. E para juntar aí com esse assunto, eu também queria falar um pouquinho sobre aquela, o problema da sexualidade, né? Que é uma coisa que se impõe muito dentro da prisão. Ou seja, sendo uma prisão totalmente masculina, existem sempre aqueles preconceitos do gênero. Hum, é ele... Exatamente, exato, exato. Seja em qualquer presídio, seja feminino ou masculino. Boa, Thiago, obrigada a gente sempre vê que existe sempre aquele receio, ou aquele preconceito, ou aquela visão meio torta, de gênero, hum, aquele ali fora da prisão, eu sei que curtia isso, ou curtia aquilo, ou fazia isso, fazia aquilo. Acho que existe muito também esse preconceito, é, não só lá dentro e fora também, mas lá dentro, eu acredito que seja muito maior, pela questão já, trazida pelo Gabriel, do confinamento.
2: Pronto, e agora queria perguntar ao Gabi, uh, se ela acha que também se estabelece um preconceito entre prisioneiros
0: e guardas ou se é só entre prisioneiros em si Sim, sim, também existe obviamente um preconceito entre prisioneiros e guardas ainda porque uh, os guardas têm que manter o respeito lá dentro eles não podem ser assim muitos portanto, uh, sendo por exemplo para aí uns 5 para estar a vigiar uns 50 prisioneiros enquanto eles estão a, a comer portanto, eles têm que manter o respeito entre essa gente toda porque no caso de alguém, pronto, estar, sei lá, a ter uma crise e começar a atacar um guarda, depois eles têm que conseguir controlar a situação. É, não vai pessoa, ser muito legal não é? Assim,
1: né? Do um nada. No do almoço do nada, vem alguém e pula no com os dois é exatamente
0: Eles têm que manter a ordem logo de seguida para não
1: descontrolar <risos> a situação. Exato. Exatamente.
2: Eu gostei que se respeito, porque há uma diferença entre, entre respeito e preconceito. Exato. Não é? Exato. E aí é que está verdadeiramente o problema. Vamos avançar, então, para o privilégio das pessoas ricas que vão lá para dentro. Ah,
1: certamente. pois é, os magnatas, galerinha. A gente tem que salientar isso, é muito importante.
2: Ora bem, porque eu acho que toda a gente sabe que se um mendigo que roubou uma loja e foi para a prisão, não vai ser tratado da mesma forma que o Presidente da República, não é?
1: Claro que não, claro que não. Uhum. É, é Muito aquela coisa também de estatuto, né? Se você tem estatuto aqui fora que é o Estatuto Alto, você né, é, pertence à classe social média-alta, obviamente, claramente, que o posicionamento que os guardas talvez tenham em você seja muito diferente do que uma pessoa que pertence a uma classe muito inferior. Eu acho que, de fato, isso acontece.
0: Eu gostava também de falar sobre... Porque quando vocês falam de magnatas, é mais tipo pessoas ricas, não é? Sim. Só que pessoas ricas pode ser aquelas pessoas que enriquecem de negócios, por exemplo sei lá, móveis ou sapatos ou moda, mas também pode ser aquelas pessoas que enriquecem com as drogas as bebidas alcoólicas ou, ou tipo de crimes e assim, portanto os prisioneiros lá vão ficar com medo deles, obviamente, e sabendo o estatuto que eles têm na nossa sociedade, eles também sabem que eles têm muito poder mesmo dentro da prisão Sim. porque eles conseguem contactar com os seus aliados, digamos assim então uh, conseguem provocar o medo entre toda a gente lá dentro. Então basicamente Sim, sobre essa é uma hierarquia, não é? é exatamente. Formar exatamente. Assim... Tudo é um
1: jogo, uhum. galerinha, lá dentro, aqui tudo fora. É um...
2: Tudo é um jogo.
1: <risos> e por
2: falar em jogo, não é? A riqueza e etc. não é o único, o único meio de preconceito. Podemos falar também de educação, de conhecimento. Como já devem saber, uh, a maior parte dos prisioneiros uh, são presos porque não têm outra forma de viver. Tiveram que roubar para sobreviver, certo? Por exemplo, Sim, estou falando de roubo. E essas pessoas que não têm saída profissional, isso também é uma fonte de preconceito, não é?
1: Sim, eu acho que é, tudo gera um certo preconceito. Tudo gera ali essa desigualdade, eu acho que a questão é, da educação é uma questão, assim, que muito provavelmente muitas das pessoas que frequentam é, o ensino escolar e tal, passam ali por aquele processo de primária, secundária, muitas pessoas não têm essa oportunidade e até mesmo começam assim a sua carreira de crime, entre aspas, muito cedo por conta disso, por conta de não não poderem ter acesso à essa educação, não têm acesso a o conhecimento e isso leva com que eles é, encontrem, arranjem outras formas de obter ali comida, dinheiro para roupa, dinheiro até mesmo para sustentar uma casa, porque isso acontece muitas das vezes, né? As pessoas acabam entrando em desespero e acabam, sei lá, roubando um banco assim, para alimentar as crianças, entre assim, uma coisinha assim básica, mas eu acho que isso acontece e está muito presente, é uma situação muito delicada.
0: E eu queria só acrescentar que uh, eu diria que o preconceito tá aí do, do conhecimento, eu não diria que seria assim muito prejudicial dentro da prisão, eu acho que o pior seria fora porque dentro da prisão que as, as pessoas não se importariam assim sim, tanto sim, com conhecimento. Sim, sim, sim. mas fora eles vão sim, ficar com muito mais dificuldade em conseguir arranjar trabalho por exemplo, ainda para mais eles Exato. como estão presos né? eles vão perder aqueles anos de vida quando podiam estar a usá-los para conseguir ter uma vida normal, digamos assim
1: Exatamente. Exatamente. exatamente, concordo. E também tem muito aquela coisa de que não é só um prisioneiro que não é, é que é analfabeto não é só um. Existe uma porcentagem muito grande, acredito eu, que seja uma porcentagem muito grande e realmente é um bom ponto a se tocar, porque a gente pensa que aqui fora existem muitas oportunidades de emprego que são perdidas exatamente por isso, para a pessoa não ter um conhecimento vasto sobre alguma coisa, ou até mesmo não ter o um secundário concluído. São questões muito pertinentes, que acho que deveriam assim, ser ditas aqui no podcast, né?
2: E, e acho que este problema até que eu levantei sobre o conhecimento, acho que também, como vocês disseram, não é o mais importante. Até porque lá Sim. dentro podem exercer trabalhos como, por exemplo, agricultura, podem construir imobiliárias, que nós vimos isso no artigo.
1: Sim, a Portanto... gente viu a arquitetura e tal. Acho que conhecimento
2: é o menor dos seus problemas, sim, sim. mas um o problema maior será a raça. Exatamente, o que é que vocês têm a dizer sobre isso?
0: É assim, um, como as pessoas não, estão uh, uh, lá presas, têm, como eu já disse, estão mais sujeitas a, a ter a, prontos, o seu cérebro está assim mais ligado a essas... Sim, eles não é muito estão assim... É muito... Sim, então é claro, são muito eu imagino. Então, eles meio que se aliviam uh, com chamar nomes, uh, com preconceito e tal. Portanto, sim. Eu, o, eu acho que o preconceito com a cor, uh, ou seja, a raça, também afeta um bocado mais, ainda por cima, se negros, que é, acho que é mais disso que nós estamos a falar, uh, se eles também, eu acho que eles também serão associados assim, a gangues e tal e, pronto, roubaram, mataram não sei o quê Sim. e também Sim. eu já ouvi falar, por exemplo num, num comentário que havia, de facto um, um homem grande, negro forte, mesmo, parecia
1: estereótipo, né? Aqueles estereótipos é, legais era mesmo aquela tipo...
0: pessoa que seria uh, ideal para governar, digamos assim a prisão, tipo, oh, estava é. muito da hierarquia
1: é. assim, ó, e, eu é... moro aqui, galerinha
0: e normalmente, quando as pessoas vão para a prisão, o que elas têm que tentar fazer é mostrar que não são fracas, que é para os outros prisioneiros não se começarem a, a tentar atacá-los, não começarem a tentar atacá-los. Sim,
1: total. Portanto,
0: ao verem esse homem, que se, seria supostamente o que estava no topo da hierarquia, o objetivo deles é tentar derrotá-lo, que é para os outros não, não a começarem a atacá-lo a ele. Só que Sim. nem sempre o facto de essa pessoa ser forte significa que ela estaria no topo da hierarquia. E o, o facto é que, era que nesse comentário esse homem estava a queixar-se que ele, só, ele não tinha feito nada de especial e que sempre que havia um prisioneiro novo ele ia lá atacá-lo.
1: <risos> é uma coisa de amor e ódio, né? Mas eu, cara, eu imagino, velho. Eu não consigo ficar... Gente, me digam vocês, mas eu não consigo ficar depois, assim, muito tempo com a minha turma. Quem dirá numa prisão por, sei lá, dois anos? No mesmo espaço, fazendo as mesmas coisas todos os dias. Uhum. Cara, eu entendo que as pessoas têm esse essa explosão mental, porque é uma explosão mental, cara. Imagina, você tá ali e é o preconceito que se gera dentro da prisão, acredito eu, que seja muito maior por conta disso. É você não tem como fugir dali. Privacidade, é falta de privacidade. Exatamente. É, é essa falta de espaço, essa falta de liberdade em tese, que de fato, ok, né? A gente também não pode dizer que a prisão tem que ser super liberal e, tipo, as pessoas podem andar por aí, tipo, ei, vai dar uma voltinha no quarteirão, depois volta, vem! Não, nada disso isso, prisão não é um hotel. É, Pizão... não é um hotel, não tem que ser um hotel, a gente já é feliz no começo, mas, se é uma descarga mental muito grande, é, eu acredito que essas questões de preconceitos, dessas coisas das gangues, da formação das gangues mesmo, né, porque eu acho que não é só sobre raças, é, so, é sobre tudo, é sobre você ser alto, você ser magro, você ser seguro, você ser isso, você ser aquilo, você ter uma etnia diferente do outro, eu acho que tudo isso gera essa, essa preocupação em estar no topo da hierarquia. Eu acho que é mais isso, é aquela questão de, tipo assim, ah, se eu tô no topo, eu não vou ser atacada por ninguém, ou se alguma coisa vier a acontecer, não vai ser comigo. Eu acho que tudo liga a essa questão ali deles de estarem sempre no mesmo lugar com as mesmas pessoas. Eu acho que tudo isso ajuda a essa raiva florescente nas pessoas. Eu também bateria, gente, eu também bateria no meu amigo Thiago, ei! Eu também bateria nele. Se eu ficasse todo dia com ele, quem Ai, sabe? Ok. E...
2: Deu mais um mais coisa por isso, não é? É. Então, vamos então para o preconceito fora da prisão. E aqui vamos, essencialmente do cadastro, não é? E... Exato imaginar, o cadastro dificulta arranjar um emprego, não é? Sim. Pronto. E não só o emprego, também dificultam outras coisas, como por exemplo um, o preso que sai da prisão e depois comete outro crime, por alguma razão,
1: Sim, terá, muita no mais...
2: uhum. terá muita mais dificuldade de depois ir a tribunal e escapar ileso, porque já
0: tem no seu registro.
1: Exatamente. Uhum. Como qualquer outra coisa, também acho que tem... Pode dizer, pode mandar manda. Eu mas dizer
0: mandar. só que também, depois, se houver, uh, por exemplo, algum caso de um roubo numa loja ou assim, uma coisa do género, eles vão procurar por pessoas que façam exatamente a mesma coisa e, se, e tendo essas pessoas esse cadastro, a polícia também vai começar logo a bater às portas deles, não é? Vão começar a suspeitar logo deles. E se, pelo que apesar de terem sido na prisão não vamos ser deixados em paz digamos assim pouco
2: é sim, sim. importa se são inocentes
1: ou não já tem o exatamente. Sim,
0: sim, exatamente é
1: muito mais fácil a gente né julgar a pessoa outra vez por um erro já cometido antes né eu acho que é muito mais fácil a gente trazer coisas antigas do que a gente ah vamos incriminar uma pessoa que nunca teve qualquer tipo de cadastro vamos incriminar alguém que é uma... aparentemente tem uma vida normal eu acho que é muito mais fácil a gente procurar ali pessoas que já tiveram é, um passado criminal. E é muito mais fácil a gente incriminar essas pessoas de novo, né? Exatamente como o o Tiago disse. É muito mais fácil você ser menos uh, acreditado, você ter ali aquele fungo do gênero, hum, mas eu não sei se é verdade que ele não roubou, se não, porque ele já fez isso antes, né? E também uma coisa que eu queria acrescentar aqui, que eu acho que também o lance da pessoa ter sido presa ter esse cadastro também gera... Um certo preconceito fora com a família Porque imaginemos Se, por muito suposto aqui O meu pai é preso Logo, meu pai tem esse cadastro que ele foi preso Se eu vou para a escola e as pessoas sabem Que meu pai foi preso Vai ser muito mais fácil para elas acreditarem Que eu também posso roubar Ou que eu também possa cometer x-crime Eu acho que isso também fica um pouquinho ali na cabeça das pessoas de, hum, Se o pai dela é assim Ela foi criada pelo pai dela Então é mais fácil eu acho que também gera um pouco dessa ideia de que a gente pode adquirir esses traços, assim. Eu não sei vocês, é uma, uma coisa que eu pensei aqui agora, gente. Estava aqui, ó. Sim, sim. Deixando. Eu concordo.
2: Eu acho que mais do que isso, eu acho que o, o verdadeiro perigo nessa situação não é a família sentir conceito para contigo. No caso, por exemplo, de eu ir preso. Até já tenho idade, já ora. Fantástico. É, o Tiago a gente
1: já sabe, a gente
2: já sabe das histórias, histórias. Eu vou preso. Eu tenho perfeita noção que se sair da prisão e o, o meu crime não for uma coisa muito importante, não é? Tipo roubar uma loja, como disseste, acho tá. que a minha família não vai olhar para mim do lado, não é? Sim,
1: claro. mas os outros talvez,
2: não é? E, os outros talvez, mas o problema está exatamente na família, eles depois também vão olhar, por exemplo, para a minha mãe e para o meu pai, como possíveis. É.
1: Porque me criaram <risos> e eu roubei. Exatamente <risos> assim. Eu acho que é muito essa questão, né? Sei lá. Parece que é um vírus, né? É tipo, Covid, gente. Se o meu pai tem Covid, eu também vou ter Covid. Entendeu? É uma coisa meio assim. Eu acho que as pessoas têm essa ideia de que, de alguma forma, existe um genes, entendeu? Tipo assim, ah, Se o ah, meu pai, ele é ladrão, eu também vou ser. Porque, porque enfim, o cromossul também. E eu acho que tem muito essa ideia. Eu acho que é, é real esse estereótipo muito estranho. e na minha opinião, extremamente inverso, né? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas, assim, evidentemente que pode ocorrer, de não sei, né? O pai roba e o filho também rouba, isso pode acontecer, como também não pode acontecer, e a gente tem que ter em mente isso, essa ideia de que é uma possibilidade, mas não é uma certeza.
2: Exatamente. Há fatores externos para podermos fazer logo essas Muitos, coisas.
1: Muitos, Tiago, né? Não dá. É, o Tiago depois tem que contar porque que ele foi preso, gente. Vai ser legal essa história. <risos> Vamos avançar, vamos. vamos. <risos> gente, o Tiago não foi preso, tá? A gente está brincando, não foi? E agora
2: quer
0: dizer.
2: que eu saí da prisão, vamos Agora que eu saí da prisão, vamos avançar. <risos> prisão, vamos avançar Mas... para os meios da reabilitação, porque na verdade eu preciso me reabilitar, não é? Eu preciso. Conta para
1: gente, Tiago, como é que está sendo essa reabilitação? Como é que está sendo o acompanhamento? Conta para gente. Sua é eu... experiência.
2: Por experiência própria, acho que uma pessoa tem de certa forma desenvolver uma, uma capacidade psicológica de ignorar o preconceito wow.
0: que já tínhamos mas também de oferecer resistência a hábitos, não é? Ok, sim, sim, porque como a pessoa passou tanto tempo lá presa, depois também é preciso um bocado ter a mente muito forte para conseguir superar um, esses hábitos. E acho que também é importante... Um, aqueles grupos que é do género de alcoólicos anónimos um, em que toda a gente a falar sobre os seus problemas tipo
1: uh, ah, os a grupos a de ajuda, né? Então?
0: Sim, sim, e depois é, é eles a conversar o que é que já fizeram, o que é que não fizeram o que é que podem fazer um, onde é que arranjaram trabalho, por exemplo porque há pessoas que até nem, nem se importam -se de contratar uh, ex-reclusos, há outras que têm imenso preconceito mas, normalmente, os ex-reclusos têm mais dificuldade para arranjar um trabalho decente, é mais daqueles uh, que pagam muito pouco, tipo, salário mínimo, às vezes até menos. Nossa, uh, até, até menos, e... é né? Sim, sim. E é um bocado difícil conseguir serem reintroduzidos na sociedade.
2: E sobre a questão dos grupos, também não é preciso serem desconhecidos, também pode ser a nossa própria Exatamente. Família. É, exatamente.
1: É uma boa coisa a referir que às vezes a gente se sente mais confortável, né? Entre amigos ou entre família. Eu acho que é muito importante ob obter esse suporte, né? Porque, uhum. cara, é uma escada mental, né, gente? Eu, se passasse um ano junto com esses dois, um cubículo, eu não sei como é que eu sairia dali. Eu não sei se sairia muito feliz, ou se eu sairia careca. Eu não sei como é que ia ser esse processo. Então, eu acho que, realmente, essa reabilitação, essa reinserção é muito necessária e é uma coisa que, cara... A gente também tem que ressaltar que, imaginemos, se a pessoa frequenta a prisão, se a pessoa é presa durante, sei lá, três anos, em três anos as coisas mudam muito. Eu imagino as pessoas que estavam presas é, antes do Covid acontecer. Imagina, elas saem do nada. Pandemia, galerinha, ninguém vai fazer nada. Máscara na rua, álcool em gel em todo lugar que você vai. Não pode mais ir no shopping, praia, jamais. Imagina uma pessoa que sai da prisão e <risos> se encontra no mundo. Pandemia, tudo pegando fogo e assim, tipo... Eu faço uma viagem no tempo, se
2: pensar nisso. É exato! Che... É. O que, é que você estava passando? A confusão é imensa.
1: Sim, eu acho que também tem muita dessa confusão, né? Porque imagina... Gente, a gente está vivendo uma pandemia e isso aconteceu dentro de um ano, né? foi em um ano que do nada... Bum! E a gente já está, tipo, nessa brincadeira da pandemia, sei lá, dois anos, gente. Tipo, sabe? A pessoa que está lá dentro... É, entra lá dentro só sem pandemia ou até mesmo a política, com a política de uma certa forma, ela sai, a política tá totalmente inversa, rolou sei lá o quê, rolou manifestação e tantas pessoas morreram. Eu acho que ele sai e tem principalmente esse choque cultural, esse choque social, né? Porque vão vão, vão ter muitas é, muitas causas que vão ser levantadas nesse meio tempo. Eu acho que é bem complicado e essa reinserção é extremamente importante vinda de pessoas talvez conhecida, seja mais fácil, e seja até mais leve, porque, né, também, supomos, o Tiago sai da prisão, a gente não vai chegar no Tiago.
2: Sai outra vez da prisão, o
1: que vai coisas... acontecer? É, monte de pergunta, tipo, e aí, Tiago, beleza, como é que tá? Eu acho que tem que ser uma coisa leve, não tem que ser de uma forma ok, você roubou, você tem que parar de roubar seu cocozinho entendeu? As pessoas não podem chegar assim, eu acho que tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa do gênero, ok, você tá aqui fora, é, vamos lutar para você mudar a sua vida, vamos conversar sobre o que você está sentindo, o que, que você está esperando e tal. Eu acho que é muito disso, eu acho que é muito da gente dar o apoio merecido e da forma certa, ter uma sensibilidade ali, né?
2: Mais uma vez, uma coisa que se resolve com os grupos de apoio, não é? é exatamente.
1: exatamente.
2: E acho que também podemos referir, uh, quando falamos um pouco sobre o facto de a pessoa precisar da capacidade psicológica para conseguir evitar cometer os mesmos erros novamente acho que também precisa Sim. de
0: força de vontade para procurar um emprego não é? Sim, porque, como eu já disse antes há muito mais preconceito quando é para quando, é para, quando há trabalhos livres quando há mais contratos nas pessoas têm que ter o, o tal currículo e esse currículo também possui o cadastro portanto uh, eu acho que também ficaria assim no fundo da lista para as contratações na maior parte dos casos pelo que é muito mais fácil arranjar empregos no, uh, quando o, o, o salário é muito baixo uh, tem que trabalhar muito também por exemplo e acho que uh, os grupos de apoio aí é que ajudam muito porque eles podem falar do que, do que, o, o que está a determentar não é? Porque fica muito difícil de encontrar trabalho. Acabaram de sair é, da prisão e não total. conseguem fazer nada de, na vida. Uh, tem Pandemia. Que... <risos> tem que fazer um esforço imenso para conseguir uns trocos. Depois fica um bocado difícil é. de, de conseguir manter a, a sua vida direita, digamos assim.
1: É compartilhar também experiências parecidas, né? Eu acho que o lance todo de, por exemplo, existem aqueles grupos dos uhum. alcoólatras anônimos. O lance todo dali é que todos eles passaram pelo alcoolismo. todos eles se inseriram nesse mundo, e todos eles têm experiências parecidas, ou às vezes assim, muito longe, uma da outra, mas de certa forma eles passaram por aquele shallow, né? Por aquele chão, por aquele, por aquele shallow, gente, a gente fica na shallow aqui, a musiquinha, porque não dá. Mas acho que todos eles passaram por uma posição, todos eles já tiveram uma posição, na hora de arranjar emprego, todos eles passaram por algum problema após ou durante início, no quais eles vão se identificar um com o outro, e aí já dá certo, entendeu? A amizade, pega o Insta, entendeu? Acho que é uma coisa mais assim, entendeu?
2: Sim, e, e é muito... por isso que eles conseguem ajudar,
0: porque passaram pelo.
1: Exatamente.
0: Mundo. eu também acho que eles se sentem mais à vontade para falar
1: com Total, a... as pessoas
0: que passaram pela mesma coisa que eles. E também, quer dizer, também depende um bocado das mas, por exemplo, se fosse no meu caso. Eu sei que foi educado de maneira correta E a maneira como foi educado nunca influenciaria eu a, a roubar. Por exemplo... Ah, não sei. Eu acho que não conseguiria não, não, não. falar sobre isso com a minha família, pelo menos à vontade. Eu acho que falar sim, com pessoas sim. que passaram pela mesma coisa que eu seria muito mais fácil do que falar com a família. Sim, isso. Acho que seja
1: um choque, né? Talvez uhum. seja um choque para as próprias famílias e talvez exista aquele... Aquela coisa de, tipo, ah, eu tenho vergonha de assumir os meus erros com meus próprios pais, ou, tipo, tenho medo de assumir que eu fiz uma coisa errada e, sabe? Acho assim, que existe muito daquilo. E, realmente, esse ambiente torna-se favorável a partir disso, sabe? A partir de pessoas compartilhando histórias muito parecidas e que são identificáveis, né? Que sejam representadas, de certa forma, né? Se eu me sinto representada por alguma opinião do Tiago, obviamente que eu já tenho alguma afinidade entre aspas com o Tiago, já é um ponto pelo qual eu vou confiar para conversar o Tiago sobre assuntos, e, e também tem, quem... exatamente, é. isso é normal, na própria sociedade, normalmente, a gente também sempre procura pessoas das quais nós temos assuntos em comum, que a gente tem, não sei, pensamentos parecidos, gostos parecidos, né, sejam eles do que for, e agora eu queria levantar
2: a questão dos psicólogos. Vocês iriam recorrer a um psicólogo? A um grupo de ah, grupos? sempre.
1: Já recorro. Sim, eu já sim. recorro sempre saí da prisão. Imagina se eu saí da prisão, gente. Estou dizendo para vocês. É
0: assim, eu psicólogos acho que os, são
1: muito importantes.
0: Sim, sim. Eu acho que os psicólogos são tipo os melhores aliados para, para ajudar na re reabilitação, neste caso, do cérebro. Porque ao passar é, aquele, aquele tempo todo lá preso, Afeta um Pá, a mentalidade. E, e nós, já, nós só estamos aqui, por exemplo, agora no presente nós estamos também confinados em casa. Isso também pois já é. afeta alguns. Lá é muito ah, pior. Ah, minha portanto, cabecinha, é gente, imagina. olha. <risos> Vou dizer uma
1: coisa para vocês. Se vocês me acham um pouquinho maluquinha na cabeça no podcast, gente, <risos> isso são efeitos é da quarentena, entendeu? É muito complicado, cara. Acho que todo mundo, de certa forma, precisa de ajuda psicóloga. Sim, sabe? gente, psicólogos, gente, eles são assim, ó, e principalmente pelo fato deles de serem profissionais naquilo, eles terem uma formação, eles terem ali um todo o estudo por trás daquilo, não é só você sentar numa sala um desconhecido e falar tudo aquilo que você tem pra dizer, não é só isso, existe toda uma coisa por trás disso, existe um conhecimento que vem dos psicólogos, né, cara, eles estudam muito para tentar entender os comportamentos e etc., então, eu acho que esse lance da gente estar tá de frente para um profissional ajuda. Ajuda a gente identificar quais são os nossos medos e etc. Eu acho que é importantíssimo. Não só para os presos, mas para as vocês... pessoas. Vão para psicólogo, é muito bom e recomendo. Super. Super recomendo. Mas, mas
2: assim, um, um grupo de ajuda já não será um psicólogo. Porque. Imagina. É às vezes pode ser diferente, mas imaginem, se eu já estou dentro de um grupo, faz sentido eu ir procurar ajuda profissional? A ajuda que eu estou a receber já hum, não será? É.
1: É. Eu acho que é muito assim do que se torna mais confortável e do que se torna mais, se torna mais é, viável. Porque tem pessoas que se sentem muito mais é, abertas quando estão num, num grupo de pessoas. Por exemplo, eu me sinto muito mais confortável conversando com, sei lá, num grupo de cinco pessoas, do que quando eu tô com uma pessoa só. Às vezes, é, é, é você tá de frente com o um psicólogo e exige aquela pressão de você tem que dizer alguma coisa, ou você tem que não sei o quê. Então, eu acho que você está em grupo talvez alivia um pouco dessa pressãozinha, entendeu?
0: Sim, eu também acho que, por exemplo, eu acho que o psicólogo e o grupo de ajuda oferecem duas coisas diferentes. Porque o, o, o grupo de ajuda, eu acho que eles também pronto, podem agir um bocado como os psicólogos mas ao final de contas eles também podem ser como um grupo de amigos e te dão Isso. motivação para uh -huh. continuar a trabalhar e tal mas Sim. o psicólogo trabalha mais a reabilitação da tua mente trabalha mais os teus problemas mentais e como é que tu podes uh, uh, superá-los? como é que podes voltar a, a ser como é, mais, gente, digamos assim
1: até onde eu sei, não sei se tem gente que é sei lá Sai num é domingo à tarde para tomar um fino com o seu psicólogo. Assim, se tiver, legal. Mas eu não sei se é muito comum, né? Assim...
2: E, não, não não só não é comum, como não é muito aconselhável. Porque o um
1: psicólogo... Exatamente. Como... Então, não é certo. É, amigo. gente, é um diferente. <risos> é. E de verdade...
0: Gente até tem um código para que não se podem envolver é, com os pacientes. Eu paciente, também é. tenho essa ideia. Exatamente.
1: Eu acho que sim. Exatamente. Agora, vamos fazer é uma assim. Diz, diz. Não, é uma boa questão, eu só estava aqui refletindo.
2: Um, portanto, agora íamos nos afastar um bocadinho desta parte do, da ajuda psicológica, etc. E vamos falar um pouco. Uh, falar um pouco, não, eu queria vos fazer uma pergunta: se vocês teriam não
1: medo.
2: Não <risos> medo ou não de encontrar best shot. um ex-preso na rua? vocês <risos> achavam que
0: ele ia.
1: Ah, eu eu encontro o Tiago, né?
0: Queres saber qual é a vossa opinião sobre isso?
1: É então, para mim.
0: <risos> eu diria que o primeiro, eu acho que não é muito fácil se identificar um preso.
1: Eu acho um eu certeza. que
0: haveria esse preconceito de facto, mas é que se nós soubéssemos também que eles eram presos, eu acho também saberíamos o um motivo. É. Uh, no entanto, eu sinceramente não sei se eu me sentiria à vontade ou não para estar a passar do mesmo lado da rua. Uitura. Depende. Depende. <risos> Pessoa, certas pessoas dão uma vibe, estás a ver? É uma vibe de quem é, assassinar vibe. ou não. Tranquilo
1: é vibe, né? É,
0: é sim, às vezes há aquelas se vibes tá de eu preferia ficar longe daquela pessoa. É. Mas eu <risos> acho que depende também pelo ar que a pessoa me dá, ou seja, a vibe. Sim. É, mano, se, se
1: der uma vibe sexta feira 13, gente, eu vou dar uma vez é, para vocês. Corra para o outro lado, então...
2: <risos> Exatamente, esta forma de preconceito, eu vou chamar-lhe preconceito, porque é esta forma de É muito natural e é necessária, não é? É algo que nós não conseguimos combater, é algo que nós crescemos com isso. Nós crescemos a aprender que as polícias são os bons, os criminosos são os maus. Afasta-te dos criminosos matei-te perto dos polícias para não é isso.
0: E outra coisa, isso também está um bocado associado ao nosso próprio instinto de sobrevivência, não é?
1: Totalmente. É mas, é, mas é muito louco, né? Porque essa coisa da gente ter essa associação na nossa cabecinha do que é bom e do que é ruim. Cara, é, existe uma grande diferença entre você ali ter aquele receio e de você reprimir aquela pessoa por isso. Existem muito diferentes. Por exemplo, a gente pode ter um medo... Ah, eu conheço um pai de uma que foi presidiário. Putz, eu tenho um pouco de medo dele, mas eu respeito ele. Não é do gênero... Você sabe que o cara foi preso, você não vai chegar e falar assim... E aí? Como é que foi na prisão? E aí, Vai voltar pra lá? Você não vai também perguntar isso pra uma pessoa. Eu acho que é natural esse receio, mas eu também acho que a gente tem que começar a se condicionar. É uma coisa de... A gente tem que começar a entender e se condicionar para um comportamento melhor. Porque isso é que nem o Tiago falou. Sim, é um preconceito. A gente tem um preconceito com uma pessoa que frequentou o ambiente ali da prisão. Isso é um preconceito. É, obviamente que assim, é, a gente ter esse medo e esse receio, não é igual a gente ter um preconceito com alguém que é negro, ou ter alguém que tem uma etnia diferente da nossa, não é, não tem o mesmo peso, óbvio que não, mas eu acho que a gente tem que se recondicionar a entender e principalmente ter mais abertura e dar mais oportunidades, entendeu? Porque às vezes as pessoas voltam à prisão e voltam de fato mudadas, né? A gente referiu isso um pouco antes aqui no podcast, no podcast, é um tópico anterior, não me lembro qual Porque a minha mão era um pouco ruim, gente Mas A gente já referiu isso, né Que as pessoas também é, Às vezes tem muita força de vontade de mudar E serem pessoas melhores Mas é aquela coisa, o passado sempre vai estar ali A gente também tem que entender que é, Quem nós somos no passado Sempre não está presente no futuro, né A gente sempre vai ter esse, essa, esse No fato, de fato, aquele Como é que fala, gente? Eu esqueci o nome
2: não sei é
1: que aquele... É. aquele histórico, histórico, aquele histórico. Com a gente, né a Gente, não pode mudar o passado. Eu acho que é mais isso. E sim, se, é, se desse uma vibe sexta-feira 13, gente, até eu ia correr pro outro lado. Infelizmente, eu não sou pinendo aqueles filmes de terror. Que a pessoa escuta o barulho na casa mal assombrada, vai ao barulho. Eu vou contra o barulho, entendeu? Eu vou pro outro lado, tá na direita, eu vou para esquerda, entendeu? Não, eu, eu continuo
2: que... mais, não é? Não tens que mudar o teu caminho só para... Só na questão... É, de... é. Uhum,
1: exatamente. Eu acho que é. Exatamente isso, Tiago. Realmente é isso onde eu queria chegar. Eu acho que é a gente se condicionar para continuar a viver a nossa vida normal, independente de onde a pessoa é, de onde ela veio, qual é a história dela. Eu acho que independente disso, a gente tem que continuar a fazer o nosso caminho independente do outro, sabe? Porque é muito isso. Porque o que adianta é sinto... você mudar
2: é assim, no fundo, quando uma pessoa se reintroduz na sociedade, a última coisa que ela quer é o ou apontar para ela, não é? <risos> é, né? Tipo, e Tu
1: é? Tu foi preso, né? Tu foi preso, preso? Por quê? Por quê? Por quê? É, gente, não é muito... Não, não sei se eu gostaria muito se eu estivesse saído da prisão. Você tem que ter duas pessoas fazendo a mesma pergunta, eu não sei. Aí talvez eu ia dar uma vibe serial killer, né? Que eu ia estar cansada de fazer coisa... Hum, que vontade de cometer um crime aqui e tal, mas é, é muito isso, é real. A última coisa que a pessoa quer é usar o foco nela, né, gente?
2: Exatamente. Em algumas
1: situações é bom, mas em outras <risos> melhor não.
2: E, pronto, acho que já falando de tudo, queríamos falar por hoje, não é, meninas? Sim, é. Ou ainda que... Sim, gente. Alguma coisa. Já,
1: já sei, usem máscara. <risos> Sejam em confinamento, por favor. É, assim Não, mas é, é real Vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto Mas que é um pouco disso né A gente falou sobre, muito sobre desgaste mental E dentro das prisões Mas a gente tem que ter consciência de que a gente está Num confinamento A gente também está em uma prisão óbvio Óbvio que não, a gente tem privilégios Que, meu Deus do céu, a gente tem internet E a coisa que eu queria dizer é Usem essa, esse privilégio Usem essa liberdade Para às vezes, esparecer um pouco, procurar é, relaxar a mente, procurar estar ali fazendo coisas que tirem você do estresse. Do eu acho que é importante. Passem um que em gel, entendeu? Quando sair de casa, se <risos> sair de casa... Vamos evitar, mas é isso. Eu acho que não tem mais nada a acrescentar. O Gabriel é, tem mais alguma coisa eu, eu, eu
0: também gostaria de acrescentar, que uma coisa que me ajudou um bocado nesse conferimento foi fazer exercício porque é.
1: uh,
0: eu, nós, na escola, por exemplo, nós andávamos no desporto escolar e eu gostava muito de ah, bola, pois é? É. E eu, não, por acaso, sido. eu ah, queria muito é. aprimorar <risos> as minhas habilidades. É. Só que para voltar também, para lá aí, ó. É, exatamente. E também há outra coisa, que é, ao fazer exercício, nós sentimos que estamos a investir em nós mesmos. Então, uh -huh. apesar de nós termos de estar em casa este tempo todo... Quando nós saímos deste confinamento, nós vemos o resultado desse investimento e sentimos que, apesar de termos ficado em casa, nós fizemos
2: coisa alguma boa, coisa.
0: Não? Então, ajuda
2: muito é, também. Bem, vamos aproveitar Exato. este tempo que estamos em casa para pensar nossas ações, para combater este preconceito inato.
1: Exatamente. E escutar o nosso podcast, gente, vai ter, olha, esse podcast aqui foi extremamente, olha... Cheio de conteúdo, entendeu? Assim vocês podem ficar assim mais leitos sobre vários assuntos, entendeu? A gente aqui tentou, de certa forma, abordar da melhor forma possível e tal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. A gente é super legal, pode falar que a gente é super legal. Tá isso a é isso mesmo,
2: publicidade para nós. Continua. É, aquelas
1: me seguir no Instagram. Não, brincadeira. Não, mas é, espero que. É, eu acho que desde que eu fui chamada, eu vou abrir meu coração. Desde que eu fui chamada para participar desse projeto aqui, é, sempre é exatamente isso, é sobre isso. É você procurar algumas coisas que você pode fazer com seus amigos ou sem seus amigos que vão te tirar daquela sensação de, meu, estou confinada, não posso sair de casa, não posso fazer uma coisa que eu, sei lá, não posso ir no cinema, não posso sair num restaurante, não posso fazer nada disso. Então procurem válvulas de escape para vocês, que isso gera resultado, que nem o Gabriel disse. E pode ficar tranquilo, Gabriel, que eu tô treinando as minhas habilidades no voleibol também, tá? Só queria dizer isso, que não é só você, que eu tô aqui, ó, manchete, uhum. passa, aqui, ó, tudo, ó, tudo na cabeça. Só
0: queria dizer uma coisa, Sim. é que vais manter o teu segundo lugar, que eu vou ficar lá em cima mesmo.
1: Ah, pois é, gente, coisa gente, <risos> de primeiro e segundo é. lugar, é péssima.
2: Estou a adorar a forma como estão aí, ignorar a minha presença. <risos> e Ah! Minha...
1: <risos> Gente,
0: tipo, o Thiago, ai, eu amo. Eu desisto, não, não quero é. mais. Mas a culpa tá um Pô, tua, tu é culpa também tu andas já falta muito aos treinos, portanto.
1: Ah, pois é, pois é. O Thiago tem um uma careca. Uma mania de faltar. É. Um,
2: e com isto damos finalidade ao nosso
1: podcast. Exatamente, gente. E meus anjos. É isso, gente. Muitos beijinhos. Uhum. Se cuidem e até uma próxima vez, talvez. A gente não sabe, maybe. Exato. A gente se vê por aí. Um, ok, gente. Beijinhos. Obrigado por ouvir o no nosso podcast.